0: No necesitamos un ambientalista perfecto, necesitamos a millones de ambientalistas imperfectos tomando acción todos los días. Campaña Ambientalista Imperfecto.
1: Bienvenidos a...
0: VILAM.
1: Bienvenidos a VILAM Podcast. El día de hoy hablaremos sobre la importancia del consumo local. Nuestra invitada del día de hoy es Clarice Hernández, quien es amb ambientalista desde hace un año y medio, estudia la Licenciatura de Desarrollo y Gestión Intercultural culturales en la UNAM, ha dado conferencias acerca del consumo local y responsable, así como conferencias para reducir nuestros residuos. Y ha sido invitada a formar parte en diferentes diálogos para una ciudad rumbo a la sustentabilidad. Actualmente es cofundadora de Patlali, un bazar de trueque de ropa de segunda mano. Clarisa, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy bien, esperando que todos en casa estén en excelentes condiciones. ¿Tú qué tal, Juan Pablo?
1: Muy bien también, muchas gracias. Gracias. Clarisa y yo abordaremos varios temas sobre la importancia de comprar en comercios locales. Después Clarisa nos dirá tres lugares en donde ella compra productos eco-friendly para su vida diaria. Y terminaremos con nuestra trivia. Clarisa, ¿qué es considerado un comercio local?
0: Pues a grandes rasgos podemos ver que el comercio local lo conocemos ya sea un espacio ligado eh, a cierto estado o a cierta región en el que prácticamente su misión primordial es eh, comercializar, ya sea productos o servicios, justamente en dicha región. Eh, claramente es por esto que nos sirve bastante a nuestra economía. Eh, el consumo local, pues podemos consumir eh, productos o servicios, como ya les había dicho, en nuestra localidad y sobre todo para el aprovechamiento de estos mismos.
1: Muy bien. ¿Cuál, cuál sería una diferencia si que te, la primera que te venga en la mente de un comercio local y uno no local.
0: Ok. Un comercio local se puede diferenciar, por ejemplo, de las grandes empresas. Cuando nosotros... Lo primero que se me viene a la mente es cuando nosotros compramos en línea y cuando nosotros vamos al mercadito. Creo que esas son como una diferencia enorme que podremos ver.
1: Claro. O ir a Walmart o y ir a la tienda de barrotes de la esquina, ¿no?
0: Exactamente, sí. Y justo es esto, el seguir aprovechando como los recursos que tenemos y sobre todo la mano, que prácticamente es más barato y sobre todo está como, justo como lo decías, en la tienda de la esquina.
1: ¿Qué importancia tiene el consumo local en nuestra vida y el medio ambiente?
0: Pues como ya te decía, creo que es una de las cosas que tienen más importancia en el medio ambiente y en nuestra economía. Eh, porque aparte justo que apoyes la economía local le estamos dando un respiro al medio ambiente creo que es algo que nos impacta bastante porque creo que el medio ambiente justo nos pide a gritos que le bajemos ¿no? y lo que te decía el ejemplo de consumo eh, local versus eh, consumo en línea creo que en esta cuarentena nos hemos dedicado muchas personas a comprar en línea y no nos damos cuenta realmente del impacto que esto tiene ¿no? Supongamos que yo quiero comprar, no sé, un perfume, eh, pero viene de Vietnam o de otro país. Entonces tú puedes imaginar cuántos kilómetros se va a tardar eh, ese perfume de viajar de, Viet de Vietnam hasta México, ¿no? Hasta nuestro país. Y sobre todo, eh, aparte de los kilómetros que tiene que recorrer, pues qué transporte se debe de utilizar. Y sobre todo, eh, cuánto dióxido de carbono, cuánta contaminación se generó a partir de eso. Ahora imaginemos que yo no solo fui la que compró ese perfume, sino que más personas, yo creo que ahorita eh, con este confinamiento, pues hemos comprado no solo un producto, no solo dos productos y sobre todo que no solo yo lo he comprado, sino que más personas hemos estado eh, pues teniendo esas tendencias, ¿no? De comprar en línea.
1: Claro, aparte, pues no es... A lo mejor un, un perfume, por ejemplo, no es necesario ahorita que estamos encerrados y pues sí, a veces... A veces ves cosas en línea y se te antoja y dices, ah, pues cuando ya, para cuando ya podamos volver a salir y lo compras y pues si no es necesario, pues mejor no, espérate y luego vas a un lugar aquí cerca cuando ya los vuelvan a abrir a, a comprarlo.
0: Sí, y creo que justo es de las cosas más importantes el realmente preguntarnos, ¿no? Realmente lo necesito en mi casa o nada más es como por la cosquillita de horas si lo voy a comprar porque pues justo ya estoy aburrida, ya estoy aburrido, ya no sé qué hacer y así, y creo que es una de las eh, grandes eh, importancias que tiene este comercio justo en nuestro país y en todos los estados
1: Claro, aparte puedes beneficiar mucho más si no sumas local a, a tu localidad tal cual, así como, como suena de redundante Oye, y también eh, he escuchado que por ejemplo cuando compras en Amazon puedes escoger la el, el envío rápido o el envío lento y he escuchado que es mucho mejor uh, para el medio ambiente escoger el envío lento. ¿Sabes algo de eso?
0: Sí, prácticamente nosotros eh, cuando compramos uh, en línea te piden esos dos, ¿no? Y justamente el envío rápido, pues es todos estos procesos, transportes, medios que se deben de usar para que no solo tengas tu, tu pedido como lo quisiste, sino que lo tengas aún más rápido. Entonces, supongamos que ese perfume que viene de Vietnam, que estaba programado para eh, entregártelo en un mes, lo necesitas, no sé, en una semana, ¿no? Entonces, ahí se necesitan medios pues más rápidos de, eh, de transporte, como lo es, obviamente, los aviones, eh, que son uno de los transportes que más eh, CO2 generan. Eh, sobre todo, ya cuando llega, como por ejemplo, aquí en México, se necesitan camiones. Y, este, obviamente... Si corres con suerte, pues en la paquetería te lo pueden traer en bicicleta, si corres con suerte, ¿no? Pero si no, pues te pueden traer en estos camiones o en carros, camionetas, que a lo mejor eh, gastan muchísima gasolina y contaminan muchísimo más que a lo mejor una bicicleta, ¿no? Pero sí, este proceso de acelerar las cosas creo que es uno también de los más contaminantes que existen.
1: Pero, por ejemplo... ¿Cuál es la diferencia de comprarlo con el envío rápido y el envío lento? Porque aunque lo compres con el envío lento, todos van a hacer uso de estos aviones y, y camiones.
0: Sí, claro. Una de las cosas que es cuando el envío lento es cuando, por ejemplo, tú lo pides y otras personas más pidieron también ese, esos productos, ¿no? Entonces se esperan cierto tiempo para que, para que ya no solo te lo envíen a ti de manera rápida, sino que lo envíen a todas esas personas que lo adquirieron entonces en el envío rápido que va a pasar que solamente no están aprovechando como el avión por ejemplo o los medios de transporte para poderle llevar todos esos productos a las personas que realmente lo pidieron sino que va a ser un medio de transporte rápido en el que pues por no esperarte un poco más eh, ya no se están aprovechando de manera adecuada esos medios de transporte ¿me entiendes?
1: claro si son, generas más viajes y más contaminación si lo pides rápido ¿Qué se necesita para empezar a consumir local y responsable?
0: Pues creo que una de las cosas que, que más se necesita y creo que es lo primordial es tener voluntad, ¿no? El, el tener las ganas y de hacer las cosas y creo que es una ventaja extraordinaria el que ya tú tengas voluntad. Lo siguiente yo creo que sería, pues no solo el que la tenga, sino ponerla a la práctica, ¿no? El tomar acción. Y creo que esto es importante porque si no las cosas que realmente quieres hacer, como justo poner en práctica lo del eh, consumo local y responsable, eh, pues nada más se quedarían en tu mente. Entonces creo que es una de las partes importantes el tomar acción y obviamente para esto hay ciertos tipos eh, pues de tips que les quería compartir, como es el llevar tus frascos, tus toppers o tus bolsas de tela. E incluso puedes crear tus propias bolsas de tela o reutilizar los frascos que ya tienes en casa. No sé si te sobró el frasco de la mayonesa que es de vidrio, pues no tirarlo, ¿no? Enjuagarlo y saber que eso te puede servir para tus compras a granel o no tirar a lo mejor las bolsitas que compraste alguna vez en el súper, sino que puedas aprovechar todo eso que, que a lo mejor sería basura, pero, a tu, pero tú ya lo estás eh, reutilizando y transformando ese residuo en algo que te puede servir. Y creo que una de las cosas que más me ha servido a mí para no olvidar como estos frascos, estas bolsas y así, es ponerlos en un lugar visible. Yo, por ejemplo, eh, antes de salir de mi casa, al lado de la puerta, pues tengo los llaveros, ¿no? Eh, entonces ahí puedo colgar mi bolsa para eh, que sea un punto que yo pueda det detectar rápido y sobre todo poder agarrar rápido mi bolsa y que no se me vaya a olvidar antes de salir. Porque obviamente, aunque nosotros digamos... Eh, no se me va a antojar nada en la calle o nada de eso, pero obviamente vienen los antojitos y cuando menos lo esperas, pues ay se te olvida el topper, se te olvida el frasco y todo eso. Creo que es una de las cosas importantes tener mm, eh, eh, a la vista los, eh, las bolsas de tela o los toppers que te quieras llevar.
1: Claro. Aparte, como mencionabas, eh, es necesario la fuerza de voluntad. Porque, bueno, lo más difícil es empezar porque es mucho más fácil, la verdad, ir a Superama o a Walmart y comprar todo tu super ahí de una vez que ir a varios eh, otros lugares locales y, y, y ahí comprar diferentes cosas. Aparte es, diferente, es difícil encontrar estos lugares. Entonces sí, lo más difícil es empezar, pero una vez empezando te vas dando cuenta que hay muchísimos lugares de estos, vas conociendo más y es mucho más sano comprar en estos lugares. Aparte de que beneficias a la economía del país, beneficias a más individuos y eh, te beneficias a ti mismo, siendo estos productos mucho más sanos.
0: Claro, yo me acuerdo que a mí me daba un super infarto cuando empecé este estilo de vida Cero Basura. Eh, el ir al supermercado a mí, o sea, yo me infartaba en serio, porque entras y te das cuenta que todo está empaquetado, ¿no? Prácticamente todo sí. está empaquetado. Eh, me acuerdo que una vez vi una zona que decía zona granel, pero era eh, un espacio yo creo que de dos metros por dos metros y hasta ahí, ¿no? Y cuando el súper es enorme, pero en serio todos, todos eh, los productos estaban empaquetados. Entonces sí siento que ya cuando tú te empiezas a dar cuenta de esto y cuando empiezas a ser consciente realmente de tus hábitos de consumo y de toda la basura o todos los residuos que se generan con, tu, con una decisión, que es comprar un producto solamente, creo que es de lo más importante no el estar consciente de eso y que ahora que eh, saber que existen más opciones y que están a la mano.
1: ¿Realmente tiene un impacto comprar local? Bueno, ya lo platicamos mucho, definitivamente sí, pero cuéntanos más de esto.
0: Claro, eh, una de las cosas eh, que yo me he dado cuenta con respecto a mi experiencia, eh, el ser ambientalista, comprar a granel, comprar local, una de las cosas muy grandes que nosotros eh, como seres humanos tenemos es el poder de consumidor, porque a lo mejor muchas personas no se, consu no se consideran eh, consumistas y así, pero pues el simple hecho de comprar una sola cosa en tu vida, pues te convierte en una persona consumidora, ¿no? Eh... Ahora bien, yo creo que es importante el tener en cuenta tu poder de consumidor, que es grandísimo. Aunque nosotros no veamos el tomar una decisión acerca de nuestras compras, puede afectar o beneficiar eh, muchísimas cosas, ¿no? Y aquí yo creo que los dejaré pensando con esta pregunta de que es muy importante cuestionarse. Ahora, antes de comprar algo, realmente cuestionarse, ¿no? el de dónde viene, si realmente necesito eh, lo que quiero comprar, cuántos medios eh, de transporte utilizó ese producto para llegar a mis manos, muchísimas cosas. Obviamente tu decisión es muy válida. Si tú decides comprarle a las grandes empresas, está bien, pero pues tú ya tienes eh, antes como eh, el cuestionarte si realmente de dónde vienen esos productos y si realmente los necesitas. Creo que obviamente las grandes empresas... Pues así como su nombre lo dice, harán de todo para que tú le sigas comprando, ¿no? Ellas te pueden dar promociones, te pueden dar descuentos, entre otras cosas, pero creo que una de las acciones que más, eh, que más favorece es realmente eh, pararte, pensar y antes de tomar una decisión poder cuestionarte y poder eh, plantearte estas preguntas que antes de, siempre, 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 antes de un producto, yo, antes de un producto que quiera comprar. Pues yo me cuestiono, ¿no? ¿Realmente me sirve? ¿Realmente lo voy a ocupar? ¿De dónde viene este producto? ¿Y cuántos medios, no solo de transporte, sino medios eh, pues contaminantes, se requirieron para que ese producto estuviera en mis manos?
1: Clarisa, ahora dinos tres lugares en donde compras productos eco-friendly para tu vida diaria.
0: Una de las cosas que más me gusta es justo investigar acerca de, de lugares en donde yo pueda comprar eh, productos eco-friendly y una de las cosas que más me ha gustado encontrarme es la central de abastos. Creo que en la central de abastos tú puedes llevar tus eh, bolsas de tela, tus toppers, tus frascos y ellos te sirven ahí todo lo que quieras comprar. Eh, y obviamente esa granel creo que es uno de, las, de los productos de los locales que más me gusta visitar, la central de abastos, y te encuentras muchísima diversidad. Eh, otro donde me gusta comprar mucho creo que en la ciudad de México eh, y en diversos estados de la República se han ido como manifestando ciertos por ejemplo bazares a mí me gusta mucho ir como a bazar Eco Madre Tierra a bazar la Veganería o a Huerto Roma Verde creo que son uno de lo, eh, son uno de los muchos bazares que me gusta visitar pues venden no solo eh, productos locales eh, a granel y sin empaque sino que también apoyan la economía circular y justo la economía de los pueblos originarios. Porque tú puedes eh, ver que las cosechas las hicieron en Xochimilco, en Milpalta, en Tláhuac y sobre todo que tienen esta economía circular y también son cero desperdicios. Entonces me gusta mucho adquirir esos. Y también es agradable encontrarme con, por ejemplo, páginas de Facebook o de Instagram que tienen su propia tienda física o incluso tienen su propia tienda en línea. Eh, creo que es importante apoyar el comercio local, pero sobre todo estas microempresas locales, pues que van creciendo poco a poco. De estas hay muchísimas eh, y las pueden encontrar en las redes sociales sin problema. Tenemos a Loom, Nuestra Tierra, Morales Gourmet, tierra Refil, Estado Natural y muchas páginas que pueden encontrar eh, en internet y pues pueden llevarse estos productos hasta tu casa. Creo que es una de, de las cosas que más eh, podemos observar aquí y sobre todo que siendo locales no necesitan muchos medios de transporte para llegar a tu localidad.
1: Perfecto. Ahí les dejamos en los comentarios todos estos lugares que mencionó Clarisa para que puedan buscarlos y si son de la Ciudad de México para que puedan ir a estos bazares también cuando los vuelvan a abrir, claro. Es momento de nuestra trivia. Voy a poner el... El cronómetro un minuto y las preguntas que puedas responder. ¿Estás lista? Sí. ¿El ornitorrinco es un ave, un reptil, un pez o un mamífero?
0: Mm, mamífero. Muy bien.
1: ¿Cuál es la moneda del Reino Unido? ¿El dólar británico? No.
0: ¿Cuál es?
1: Puedes pasar. Ah,
0: paso.
1: <ríe> ok. ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? ¿Sí? ¿Cómo se denomina el resultado de la multiplicación? Producto ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Uh,
0: Sigmund Freud
1: ¿Cuál es el disco más vendido de la historia?
0: ¿Alguno de The Beatles?
1: <risa> no <risa> Paso ¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? Básquetbol ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? ¿Tierra? Sí Tiempo, muy bien, respondiste muy bien. eh. Y las que no supiste responder: cuál es la moneda del Reino Unido, es la libra esterlina, y el disco más vendido de la historia es thriller de Michael Jackson. Agradezco mucho a Clarisa por acompañarnos en esta edición de Villan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos.
0: Gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación y sobre todo saber que me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como Claris Sin Basura y pues si tienen alguna duda quieren uh, alguna plática o conferencia en diferentes lugares en diferentes lugares pueden consultarme y pues también encontrarán en mis publicaciones ideas para consumir local y una lista con diferentes páginas del mismo giro también pueden eh, tengo tips para dejar de generar residuos y mucho más y recuerden sobre todo ser el cambio que quieren ver
1: gracias por acompañarnos en este podcast esperamos que les haya gustado y ya saben cualquier duda sugerencia comentario petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a contacto arroba vilan .com .mx, o a mi correo personal juanpablo@villan.com.mx. Muchas gracias a todos los que ya se han puesto en contacto y estamos planeando nuevos episodios con nuevos invitados. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.